Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Clifford Chance Podcast Talking Tech, der deutschsprachigen Reihe zum Thema Künstliche Intelligenz. Mein Name ist Bia Lorenz und ich freue mich sehr, heute über einen Megatrend zu sprechen. Künstliche Intelligenz, das ist nicht einfach irgendwie Digitalisierung. Künstliche Intelligenz, das ist massiv mit Emotionen belastet für viele von uns. Dafür muss man nicht erst Angst haben vor Robotern, die die Weltherrschaft übernehmen oder vor der totalen Überwachung, ob nur durch den Staat oder durch private Unternehmen. Es reicht auch schon, sich darum zu sorgen, wie selbstfahrende Autos in Zukunft Entscheidungen treffen sollen, in lebensgefährlichen Situationen, die eigentlich nicht mal ein Mensch vernünftig zu treffen in der Lage wäre. Auf der anderen Seite aber steht die Angst, dass Europa einen weiteren Megatrend in Sachen Digitalisierung einfach verschläft und dass wir am Ende dann mit Fakten und mit Standards arbeiten müssten, die mit unserer europäischen Wertegemeinschaft nicht übereinstimmen. Jetzt gibt es aber einen ersten echten Versuch zur übergreifenden gesetzlichen Regulierung. Die EU-Kommission hat eine Verordnung zur künstlichen Intelligenz vorgelegt, also genauer gesagt einen Vorschlag dazu. Und über diesen Vorschlag möchten wir heute sprechen. Über die geplanten Regelungen, über die Auswirkungen der Verordnung auf bestimmte Sektoren. Das wird der Beginn einer ganzen Serie werden. In der heutigen Folge möchten wir uns vor allem damit beschäftigen, was die Verordnung eigentlich vorschlägt, was sie regeln will und warum und an wen sie sich wendet. Was bedeuten die Pläne für Menschen, was bedeuten die Pläne aber auch für Unternehmen? Und zwar nicht ausschließlich für die Anbieter von künstlicher Intelligenz, sondern auch für solche Unternehmen, die künstliche Intelligenz einfach einsetzen. Und last but not least, wird die Verordnung überhaupt so kommen, wie sie nun vorgestellt wurde? Wir sprechen immerhin vom ersten Entwurf. Ich freue mich sehr darüber, heute mit Dr. Claudia Milbrat und Dr. Thomas Fohlan zu sprechen. Claudia Milbrat ist Partnerin und Leiterin der IP-Gruppe und der Deutschen Tech Group von Clifford Chance. Ebenso wie Dr. Thomas Fohlan ist sie auch Mitglied der Global Tech Group. Thomas Fohlan ist Partner im Bereich Regulierung und Compliance und Co-Leiter Datenschutz Deutschland bei Clifford Chance. Frau Milbrat, ich würde gerne mit Ihnen beginnen und erstmal eine ganz grundsätzliche Frage an den Anfang stellen, die vielleicht banaler klingt, als sie ist. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Danke, liebe Frau Lorenz. Ja, ich denke, das ist wichtig, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass wir uns einmal überlegen, um was geht es eigentlich bei künstlicher Intelligenz? Künstliche Intelligenz selbst ist Software. Software, wie wir sie bereits kennen, aber eben mit wesentlichen Unterschieden. Normalerweise ist bei einer Software, stellen wir der Software eine Frage. Wir haben einen bestimmten Input, den wir zur Verfügung stellen. Der Prozess, wie die Antwort erarbeitet werden soll, ist vom Menschen vorgegeben und dann bekommen wir einen bestimmten Output. Bei künstlicher Intelligenz ist es aber so, wir stellen der künstlichen Intelligenz auch bestimmte Datensätze zur Verfügung. Es sei denn, sie kann komplett auf das gesamte Internet zurückgreifen. Was wir auch bei der künstlichen Intelligenz machen, dass wir bestimmte Regeln zur Verfügung stellen, wie die künstliche Intelligenz lernen soll. Aber der eigentliche Prozess der Erarbeitung des Outputs, der Antwort, ist eben wirklich ein, ein Lernvorgang und der ist nicht, der ist tatsächlich das, was nicht mehr unter der Kontrolle des Menschen ist. Und dann bekommen wir auch ein bestimmtes Ergebnis. Dass natürlich da auch sehr viel vom Menschen beigesteuert wird und das insbesondere diese Regeln, die wir aufstellen, wie die künstliche Intelligenz lernen soll, erhebliche auch Erfindungstum des Menschen und erheblichen Input von Menschen hat, zeigt sich allein daran, dass es pro Jahr mittlerweile ungefähr 100.000 Patentanmeldungen im Bereich künstliche Intelligenz gibt. 
Wir haben ähm, natürlich kann man jetzt, wenn wir gucken, was hat eigentlich ähm, auf EU-Ebene und die äh, KI-Regulierung, wie definiert die künstliche Intelligenz oder die künstlichen Intelligenzsysteme, macht sie das natürlich nicht auf so einem abstrakten Level, weil eine Regulierung muss natürlich auch die Balance schaffen zwischen, dass es wir eine schnelle technische Entwicklung haben, aber gleichzeitig auch eine Rechtssicherheit schaffen müssen. Und deswegen geht die Regulierung davon aus, dass eben bestimmte Technologien, die entweder Inhalte, Vorhersagen oder Empfehlungen abgeben und dabei bestimmte Technologien anwenden, nämlich wie Machine Learning, Deep Learning, logikbasierte Programme oder statistische Auswertungen zur künstlichen Intelligenz und diesen KI-Systemen zählen sollen. Jetzt muss man sich fragen, was kann denn überhaupt an der künstlichen Intelligenz problematisch sein? Und da muss man sich überlegen, die künstliche Intelligenz ist ja nicht an sich etwas Schlechtes oder Gutes, sondern es kommt darauf an, zum einen, wofür wird sie benutzt? Also man kann zum Beispiel KI-gesteuerte Produkte haben, die nachher in unethischer Weise benutzt wird. Nehmen wir zum Beispiel, zum Beispiel Face Recognition, wenn das eben die Face Recognition für Gesichtserkennung aus bestimmten Zwecken, aus unethischen Zwecken verwendet wird, dann ist sie problematisch. Dann haben wir natürlich auch Produkte, die mit unethischen Inhalten produziert werden. Also man stelle sich vor, Algorithmen, die eine HR-Abteilung verwendet und ähm, dabei eben entweder auf schlechte, diskriminierende Datensätze zurückgreift oder die Regeln, die wir zur Verfügung stellen, äh, der KI, nämlich äh, suche mir, wie auch immer du das tust, nur die Kandidaten aus, die bestimmte Kriterien erfüllen, dann kann dieser Inhalt, der produziert wird von der KI, problematisch sein. Darüber hinaus gibt es Produkte, die unter Verletzung von Datenschutz oder Verletzung von Menschenrechten generiert werden und auch sozusagen an sich eine Menschenrechtsverletzung darstellen. Das wäre zum Beispiel das Scoring oder die Frage, und da müssen wir nicht direkt auch in, in Regierungssysteme gucken, die ein, ein Punktesystem etablieren. Sowas könnte ja beispielsweise auch eine Versicherung machen, um nachher die Raten zu berechnen. Könnte sich ja auch ein Scoring-System für Menschen überlegen. Und schließlich haben wir natürlich künstliche Intelligenz, die selbst Entscheidungen treffen muss und die dann eben erstmal für die als Grundvoraussetzung eine ethische Frage beantwortet werden muss. Das ist das Beispiel von Ihnen erwähnte Beispiel vom autonomen Fahren. Wenn man eben entscheiden muss, muss ich den Fahrer eher schützen oder die Umwelt, dass das Kind das über den Zebrastreifen läuft. Also die, wie gebe ich die Determinanten vor, wie die Entscheidungen beim autonomen Fahren getroffen werden. Und ähm, all das sind Punkte, die eben bei der künstlichen Intelligenz schiefgehen können. Wir müssen uns aber immer vor Augen führen, die künstliche Intelligenz ist nicht selbstständig, sondern sie ist abhängig von den Daten, die wir reingeben. Sie ist abhängig von der Frage, die wir der künstlichen Intelligenz stellen und auch von den Regeln, die wir der künstlichen Intelligenz vorgeben, wie sie lernt. Wird eine künstliche Intelligenz immer schlauer, je mehr sie lernt? Und verlässt sie irgendwann komplett den Boden dessen, was man ihr mitgegeben hat? Sie bleibt immer abhängig von den Daten, die ich als Voraussetzung ihr zur Verfügung stelle. Künstliche Intelligenz, nicht gleich künstliche Intelligenz. Es gibt natürlich Deep Learning. Das heißt, es gibt unterschiedliche Level von künstlicher Intelligenz. Es gibt die, die natürlich sich selbst weiterentwickelt. Und ich glaube, wir sind da erst ganz am Anfang. Ja, das ist einerseits schon so. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, die Ängste der Menschen vor den Robotern, die die Weltherrschaft übernehmen, dann doch noch weit entferntes Szenario. Also von daher, künstliche Intelligenz kann in vielen verschiedenen Produkten enthalten sein und gibt es auf vielen verschiedenen Leveln, was sie dann tatsächlich kann. Momentan, glaube ich, ist sie noch nicht unabhängig vom Menschen. Aber ich glaube, das ist auch vielen 
Menschen da draußen gar nicht so bewusst. Die künstliche Intelligenz ist ja quasi längst unter uns. Und daher vielleicht an Sie, Herr Vorland, die erste Frage. Braucht es denn dafür jetzt überhaupt ein Gesetz? Warum reichen Selbstverpflichtungen in diesem Bereich nicht aus? Ja, vielen Dank, Frau Lorenz. Wie das meine Kollegin Claudia Milprath gerade sagte, die künstliche Intelligenz gibt es in der Tat schon in vielen Alltagsanwendungen und Industrieanwendungen. Spracherkennungssoftware, Übersetzungsprogramme, Navigations-Apps, die Echtzeitinformationen verarbeiten oder auch bestimmte Fahrassistenzsysteme. Und all das ist bislang weitestgehend unreguliert. Das sind fleißige Helferlein im Alltag, die auch zunächst mal gar keine größeren Probleme aufwerfen. Im Großen und Ganzen viele dieser Anwendungen. Deshalb ist die Frage völlig berechtigt, muss das überhaupt reguliert werden? Und viele dieser Technologien oder dieser Anwendungen müssen tatsächlich nicht reguliert werden, weil sie eben nicht besondere Risiken bergen, weil sie uns ohnehin schon umgeben und weil wir davor nicht zu viel zu befürchten haben. Allerdings, auch das ist ja schon angesprochen worden, wie bei jeder Technologie, auch zum Beispiel wie bei der Kernkraft, ja, da gibt es immer die Gefahr des Missbrauchs, auch der unkontrollierten Eigendynamik oder eben unerwünschter Konsequenzen, die äh, selbst ohne Missbrauch eintreten können, äh, ohne dass das jemand darauf angelegt hat oder darauf abzielt. Und um diese Gefahren zu vermeiden, möglichst schon im Vorfeld äh, zu verhindern, dass es überhaupt zu Risiken kommen kann. Dafür kann Regulierung erforderlich sein und dafür kann es auch sein, dass Selbstregulierung nicht ausreicht. Also gerade wenn man dann eben den bewussten Missbrauch sich vor Augen führt, der kann natürlich durch Selbstregulierung nicht verhindert werden. Und deshalb hat die Kommission nunmehr mit der vorgelegten äh, Verordnung, die, über die wir heute sprechen im Entwurf, hat sie ein solches risikobasiertes System letztlich zugrunde gelegt. Also sie geht davon aus, dass bestimmte Anwendungen hochriskant sind und von vornherein verboten sein sollen. Ja, solche roten Linien. Da würde ich gerne einmal sofort kurz reingehen. Können Sie dazu zwei bis drei Sätze verlieren? Ich glaube, das sind ja genau die Dinge, vor denen äh, viele Menschen zumindest Angst haben. Können Sie da uns ein, zwei Beispiele sagen und die Begründung dafür, warum die Kommission das als sogenannte inakzeptable Systeme bezeichnet, die per se verboten sein sollen. Ja, sehr gern. Also eines der Beispiele, auch das sprach Claudia Milprat schon an, ist das Social Scoring durch Behörden. Da kann man ja unterscheiden, das können Behörden machen, so wie wir das aus China inzwischen kennen mit dem Social Credit System. Das kann aber auch von Unternehmen durchgeführt werden, etwa zur Bewertung der, der Kreditwürdigkeit eines, eines Kunden oder eines Verbrauchers. Verboten sein soll das Social Scoring durch Behörden. Das heißt, Maßnahmen wo die Behörden bestimmte Schlussfolgerungen aufgrund von Kriterien ziehen, die eigentlich mit der zu treffenden Entscheidung gar nicht unmittelbar im Zusammenhang stehen. Also nehmen wir zum Beispiel die Bewertung, ob bestimmte Personen ein hohes Kriminalitätsrisiko aufweisen. Und dann schaut man sich aber nicht nur oder äh, vielleicht gar nicht die Vorstrafen an, sondern eher das Alter, das Geschlecht, den Migrationshintergrund und die Wohngegend. Und sowas kann schnell zur self-fulfilling prophecy werden, denn man muss sich ja nur vorstellen, dass eine Behörde sagt, aus bestimmten Wohngegenden sind vielleicht häufiger Straftaten gemeldet worden. Jetzt fährt dort die Polizei häufiger Streife und die Zahl der Straftaten geht noch weiter nach oben. Es werden noch mehr Leute gefangen genommen. Das muss nicht unbedingt daran liegen, dass dort tatsächlich mehr Kriminelle leben, sondern das kann auch einfach daran liegen, dass mehr Taten entdeckt werden. 
So, da würde man auch sagen, das ist ja vielleicht, äh, vielleicht gar nicht so schlecht ja, gegen die Kriminalitätsbekämpfung. Aber das kann eben auch negative Auswirkungen haben. Etwa auch, wenn es darum geht, ob eine Behörde eine Genehmigung erteilt, die an die Zuverlässigkeit geknüpft ist. Und wenn man sich dann nicht anschaut, ist die Person wirklich zuverlässig, sondern auch nur dann darauf schaut, woher kommt diese Person? Hat sie einen Migrationshintergrund? Kommt sie äh, aus einer bestimmten, wiederum Wohngegend? Und äh, davon dann die künstliche Intelligenz eine Entscheidung abhängig macht oder trifft, die also wie gesagt mit dem eigentlichen Kriterium, das in Rede stehen sollte, nichts zu tun hat. Also das ist ein Beispiel dieses, dieses Social Scoring durch die öffentliche Hand. Ein weiteres Beispiel sind Techniken, die manipulieren, unterschwellig beeinflussen, ohne dass man das wirklich merkt und wodurch dann psychische oder physische Schäden entstehen können. Also zum Beispiel, wir alle kennen das, wenn wir im Internet äh, etwas suchen, dann wird uns beim nächsten Mal wieder so etwas Ähnliches vorgeschlagen. Da würde man noch sagen, okay, das sind äh, Algorithmen, teilweise künstliche Intelligenz, die erkennen, was mich interessiert. Äh, das ist vielleicht noch nicht per se schlimm. Wenn dann allerdings ein bestimmtes Suchtverhalten zum Beispiel gefördert wird, ja, Spielsucht oder dergleichen, dann kann sowas eben sehr schnell äh, gefährlich werden. Und deswegen sind solche Anwendungen von vornherein verboten. Das klingt jetzt für mich so einfach von vornherein verboten. Das heißt, dann verbieten wir die einfach und haben kein Problem mehr damit. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass zum Beispiel eine Unterscheidung im Internet bei so einer Verfolgungswerbung schon sehr schwierig zu treffen wäre. Fördert die jetzt irgendein Suchtverhalten oder ist das eine normale Verfolgungswerbung, die darauf basiert, dass ich gestern Abend online shoppen war? Also wie verboten kann das denn dann eigentlich werden und wie schwierig wird das? Absolut, das ist sehr schwierig und das ist auch einer der Kritikpunkte, dass eben einiges noch recht unbestimmt ist in dem gegenwärtigen Entwurf, wie zum Beispiel auch diese Frage. Das heißt, da wird man sehen, ob noch nachgebessert wird. Verschiedene Experten haben das bereits gefordert, dass nachgebessert wird. Die haben auch gesagt, vielleicht muss man diese roten Linien auch nicht unbedingt ziehen. Vielleicht muss man auch nicht von vornherein mit harten Verboten kommen, sondern vielmehr die Anwendung dann kontrollieren. Fakt ist jedenfalls derzeit, dass es sozusagen die oberste Ebene, sind diese Anwendungen ganz eng Rahmen verboten und ein Verstoß gegen dieses Verbot ist dann auch sehr hart sanktioniert, weswegen es umso wichtiger ist, dass auch da eine Bestimmtheit und ganz klare Vorgabe vorhanden ist, sodass der Hersteller, aber auch der Anwender weiß, fällt er jetzt darunter oder fällt er eben nicht darunter. Sie haben die Risikoskala vorhin schon angesprochen. Auf der anderen Seite der Skala sind Systeme mit sogenanntem geringem Risiko. Und die sollen, wenn ich diese Verordnung, also den Entwurf dazu, richtig verstehe, überhaupt nicht reguliert werden. Sie haben vorhin schon selbst gesagt, es gibt auch einen relativ großen Bereich, der auch gar keiner Regulierung bedarf. Für mich klingt es jetzt aber auch so ein bisschen so, als könnten wir uns jetzt vielleicht doch wieder alle zurücklehnen, wenn wir nicht gerade selbstfahrende Autos produzieren. Also wer ist denn dann am Ende überhaupt betroffen von dieser Verordnung? Wie viel wird es da überhaupt geben, was tatsächlich in die Regulierung reinfällt? Die EU-Kommission sagt selbst, der weitaus größte Teil dieser der KI-Systeme falle im Prinzip in die nicht regulierte Gruppe mit geringem Risiko. Das ist richtig. Also insgesamt gibt es tatsächlich, kann man vier Ebenen eigentlich unterscheiden. Die unterste Ebene sind tatsächlich Anwendungen ohne ein nennenswertes Risiko, die nicht der Regulierung unterfallen. Allerdings sagt auch dort die Kommission, und damit kommen wir wieder zur vorherigen Frage auch zurück, sagt die Kommission, es empfiehlt sich, bestimmte eigene Policies, Standards oder Branchenstandards in dem Bereich anzunehmen, um das Vertrauen in die Anwendung von künstlicher Intelligenz 
zu stärken. Aber das ist keine harte Verpflichtung, sondern das ist eine Empfehlung der Kommission für diese Anwendung. Und ich würde auch denken, das ist die Mehrzahl der Anwendungen, die sehr unproblematisch sind. Dann gibt es noch eine Kategorie, wo man ein begrenztes Risiko sieht. Zum Beispiel solche Chatbots. Ja, wenn ich im Internet unterwegs bin und plötzlich poppt da ein Fenster auf, kann ich ihnen helfen. Und dann könnte man denken, da ist ein Mensch dahinter. Aber tatsächlich sind das eben äh, künstliche Intelligenzanwendungen, dass dort darüber informiert werden soll, dass das jetzt eben keine tatsächliche Person ist, sondern eine künstliche Intelligenz, damit keine Irreführung passiert, also eine Transparenzanforderung. Und dann gibt es noch einen relativ großen Bereich, Sie sprachen das gerade an, zum Beispiel autonomes Fahren von sogenannten Hochrisikoanwendungen, die jedenfalls für die Verordnung den Schwerpunkt bilden, weil wir haben eben die, die verboten sind, wir haben die, die relativ unproblematisch erlaubt sind und dann haben wir den größten Teil der Verordnung, der sich mit diesen hochriskanten Anwendungen befasst und für diese dann sehr detaillierte Anforderungen aufstellt, damit diese Anwendungen zwar einerseits möglich sind und man insofern auch innovativ bleiben kann und das weiterentwickeln kann, andererseits aber eben Grundrechte und Sicherheit gewährleistet und geschützt werden können. Vielleicht da auch kurz nacheinander, damit man stärker ein Bild davon hat. Das autonome Fahren hatten wir jetzt schon mehrfach. Was bewertet denn der Entwurf zum Beispiel noch als Anwendungen, die hochriskant sind in diesem Sinne, die so hoch reguliert werden müssen? Das ist eine Liste, wo tatsächlich verschiedene Anwendungen drinstehen. Diese Liste kann auch laufend überarbeitet, angepasst werden. Zurzeit sind dort im Entwurf vorgesehen etwa Sicherheitskomponenten im Luftfahrt- oder Gesundheitssektor. Ja, also man kann sich da vorstellen, etwa eine KI-Anwendung für die roboterassistierte Chirurgie. Das, das, wär, das wäre ein Beispiel für eine äh, hochriskante Anwendung. Oder eine Anwendung äh, gar nicht im Auto selbst, sondern zum Beispiel in der Verkehrsinfrastruktur, die den Verkehrsfluss abhängig von Fahrzeugaufkommen, Witterungsbedingungen und so weiter steuert, indem sie die Geschwindigkeit anpasst über diese leuchtenden Verkehrsschilder, die da aufpoppen. Kann man sich ja auch vorstellen, das ist gefährlich, wenn es dann regnet, viel zu viel Verkehr ist, der Stau wird übersehen und es ist mit 120 ist die Autobahn freigegeben. Also das sind beispielsweise Anwendungen, die in diesen Hochrisikobereich fallen. Ebenso wie Software zur Auswertung von Lebensläufen für Einstellungsverfahren. Auch das ein Beispiel, hatte Claudia Milbrat eingangs schon kurz angerissen. Ja, also dass man sagt, man entwickelt eine KI, die aus den Bewerbern auswählen soll, wer potenziell der nächste große Leistungsträger ist. Und, Und was ist das Problem daran? Was ist der Unterschied dazu, dass ein, eine HR-Mitarbeiterin da sitzt und Bewerbungen vorsortiert? Also bei der KI ist das eben so, dass, wie bereits erwähnt, sehr stark das Ergebnis von den Daten, die reingegeben werden, abhängt. Und wenn man die KI so programmiert, dass man sich die derzeitigen Leistungsträger eines Unternehmens ansieht, dann wird man vielleicht feststellen, das sind überwiegend weiße Männer Mitte 40 ohne größere Elternzeiten. Wenn man das jetzt, wenn man jetzt daraus den Schluss zieht oder die KI den Schluss ziehen lässt, dass dann wohl auch solche Bewerber die künftigen Leistungsträger sind, dann setzt man eben eine, ein bestehendes Ungleichgewicht, eine bestehende Schieflage setzt man eben fort. Ja? Das heißt, es würden eher Bewerber eingeladen, die männlich sind und weiß, als, als Frauen. Genau, und vielleicht da, um das zu ergänzen, in der Tat ähm, spricht man da ja sogar davon, dass der Effekt, dieser soziale negative Effekt, sich eher verstärkt durch die Anwendung von KI in solchen Bereichen. Weil natürlich äh, eine KI immer nur ein Ergebnis kennt, null oder eins, wenn man die Möglichkeit hat, einen Menschen eben auch zu beeinflussen ähm, und Vorerfahrungen, meinetwegen die Personalerin, die sich Lebensläufe anguckt und aus irgendeinem Grund Foto oder wie der Brief geschrieben ist oder ähnliches, vielleicht dann doch zu dem Ergebnis kommt, ich lade eine 
bestimmte Person ein und man im Vorstellungsgespräch dann die Möglichkeit hat zu überzeugen. Also man könnte auch kurz sagen, man hat mehr Angst vor einer biased KI als vor einem voreingenommenen Menschen. Absolut richtig, genau. Weil, äh, wie gesagt, die KI erkennt, erkennt zwar die Korrelation, aber sie erkennt eben nicht die Kausalität. Und das ist das, was der Mensch dann äh, noch hinterfragen könnte was die KI letztlich nicht tut. Also sie kann tatsächlich Vorurteile perpetuieren, verschärfen und insofern bestehende Benachteiligungen äh, noch verstärken und fortführen. Vielleicht schließe ich noch ein letztes Beispiel. Automatische Credit Scorings. Ich hatte das am Anfang schon erwähnt. Verboten sein soll dieses Social Scoring durch Behörden, dass man also nicht will, dass der Staat kontrolliert und Menschen kategorisiert. Aber es kann eben auch sein, dass automatisch geprüft wird, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht. Und äh, wenn man da nicht darauf abstellt, ob diese Person in der Vergangenheit schon Kredite hatte und die pünktlich zurückgezahlt hat, sondern wenn man nur darauf schaut, äh, was ist der Name der Person, ist es ein fremdländisch klingender Name, in welcher Gegend wohnt die Person und davon dann Schlussfolgerungen zieht, dass äh, wahrscheinlich ein Kredit nicht zurückgezahlt werden wird und deswegen die Person gar keinen Kredit bekommt oder höhere Zinsen zahlen muss, dann wäre auch das eine Diskriminierung und insofern eine hochriskante Anwendung, die eben einer besonders strengen Regulierung zu unterliegen hat. Und was plant die EU-Kommission um jetzt, um das zu verhindern? Also wie, inwiefern sollen die Anbieter von solchen hochriskanten Programmen jetzt an die Kandare genommen werden? Das sieht für mich ja aus wie ein riesiger neuer Compliance-Zweig, den sich die EU-Kommission da vorstellt. Ja, das ist auch so in der Tat. Es sind eine Vielzahl von Forderungen vorgesehen, eine sehr engmaschige Regulierung. Das geht los mit der Forderung nach einem Risikomanagementsystem. Das heißt, der Hersteller einer solchen KI-Anwendung, die in den Bereich der hochriskanten KI fällt, muss zunächst mal sicherstellen, dass er Risiken, die damit verbunden sind, erkennt und Maßnahmen ergreift, um diese Risiken zu vermeiden. Ja, also das kann sein, dass er zum Beispiel äh, feststellt, ein Risiko kann aus der Anfälligkeit für Hackerangriffe resultieren und entsprechend muss er mögliche Einbruchstellen verhindern, er muss kontinuierlich monitoren, ob die KI funktioniert. Und äh, wenn er feststellt, das funktioniert nicht, muss er Verbesserungsmaßnahmen durch Updates und dergleichen vornehmen. Aber er muss auch vielleicht unter Umständen Trainingsmaßnahmen und Informationsmaßnahmen für den Nutzer vorsehen, damit der weiß, wie er richtig die KI anzuwenden hat und wie er Dysfunktion erkennt äh, und dementsprechend dann auch gegensteuern kann. Dieses Risikomanagementsystem, das ist vorgesehen, da gibt es auch schon einige Anforderungen dafür, aber tatsächlich könnte man sich an der einen oder anderen Stelle noch mehr Konkretisierung und vielleicht auch Standardisierung erwünschen. Vielleicht kommt das auch tatsächlich dann im Wege von Umsetzungsrechtsakten. Eine zweite große Anforderung an die Hersteller von solchen Hochrisiko-KI-Anwendungen betrifft die Datenqualität. Wir hatten das ja schon gesehen, Daten sind tatsächlich der Schlüssel zum Funktionieren der KI und zum Erreichen vernünftiger Ergebnisse. Wenn man Müll reingibt, dann kann auch nur Müll rauskommen. Also die KI selbst, die lebt halt von diesen Daten, die sie bekommt. Und sie ist nur so gut wie die Daten, die sie verwendet. Deswegen enthält der Kommissionsentwurf hier sehr, sehr strenge Anforderungen an die Datenqualität. Zum Beispiel sollen die Daten geprüft werden auf mögliche negative Vorprägungen, also solche Biases, die etwa daraus resultieren können, dass die Programmierer möglicherweise auch einer bestimmten Bevölkerungsgruppe angehören oder dass man in dem Beispiel des Unternehmens tatsächlich unreflektiert sich, sich solche Daten zur Hand, zur Hand nimmt und nicht hinterfragt, warum ist das eigentlich so, dass die Leistungsträger männlich, weiß und ohne Erziehungszeiten sind. Und müsste man da nicht. Da würde ich gerne einmal einhaken, gibt da die Verordnung irgendwelche Vorgaben dafür, wie das denn funktionieren soll? Ich meine, es gibt ja kaum etwas Schwierigeres, als Unconscious Bias rauszu 
rauszufiltern sozusagen. Wie sollte man denn da als Unternehmen vorgehen können? Da steht wahrscheinlich noch nichts in der Verordnung drin. Vielleicht haben Sie da auch einfach eine Idee, wie man das überhaupt angehen könnte. Mir fehlt da jetzt gerade etwas die Fantasie, muss ich sagen. Also bislang gibt es da äh, noch keine konkreten Vorgaben in der Richtung. Man kann sich natürlich überlegen, dass man zum Beispiel äh, die, bestimmt, die Datenqualität äh, überprüfen lässt. Ja? Also man könnte ja überlegen, dass man das durch bestimmte Organisationen etwa überprüfen lässt, die sich mit Recruiting oder mit soziologischen Fragen beschäftigen. Also das wäre etwa eine, äh, eine Überlegung, dass man also nochmal so Checks und äh, so Double-Check durchführen lässt. Mhm. Aber Durch externe Kontrollen auch. Ja. Was man vielleicht an der Stelle auch äh, immer im Hinterkopf behalten muss, bestimmte Daten sind ja gegeben aus der Vergangenheit. Aber was ich natürlich auch vorgeben kann, ist, welche Regeln gebe ich der KI, welche Schlüsse sie daraus zieht. Und ich könnte bei dem Beispiel von HR natürlich sagen, aber beachte, ich will auch bewusst nach diversen Teams schauen. Ich will auch bewusst nach Kandidatinnen gucken. Ich will bewusst auch nach anderen äh, sozialen Hintergründen oder kulturellen Hintergründen schauen. Das heißt, dass ich kann schlechten Datensatz ausgleichen durch die Regeln, die ich entsprechend ergänze, wie die KI lernen soll. Also wir müssen immer gucken, wir haben verschiedene Stellen, wo wir eingreifen können. Aber man muss sich es halt bewusst machen. Und das Bewusstmachen funktioniert nur, wenn es erstmal eine gewisse Transparenz gibt. Absolut. Und dieses Thema der Daten ist eben so zentral, dass daran auch weitere Anforderungen gestellt werden. Zum Beispiel sieht der Verordnungsentwurf auch vor, dass die Trainings-, Kontroll- und Testdaten relevant, repräsentativ, fehlerfrei und vollständig sein sollen. Und das ist natürlich ein unglaublich hoher Standard und übrigens auch einer der Kritikpunkte an dem Entwurf, dass sich natürlich die Frage stellt, wie stelle ich fest, ob ein Datum fehlerfrei, also richtig ist. Ja, das ist ja schon sozusagen bei menschlicher Interaktion häufig schwierig, die Wahrheit zu ermitteln. Bei Daten, die man verwendet, ist dieses Problem genauso groß. Ja? Und insofern ist das eben, ein, wie gesagt, ein sehr hoher Standard, der in der Praxis möglicherweise gar nicht zu erfüllen ist. Deswegen ist die Überlegung, dass man hier tatsächlich nicht sagt, die Daten müssen immer fehlerfrei sein, sondern dass man eher über Prozesse und Mechanismen nachdenkt, wie man ja, eine möglichst hohe Richtigkeit der Daten erreicht, aber dann eben auch Korrekturen der Daten einbaut, sobald man feststellt, dass man nicht alle Daten tatsächlich richtig erfasst hat oder dass man nicht nur richtige Daten verwendet hat. Also dass bereits in den Prozessen mit vorgesehen ist, wie diese Datenqualität laufend mit verbessert werden kann. Also das Okay, ein, das heißt, es könnte eine Verpflichtung geben zu einer dauerhaften Überwachung und permanenten Verbesserung der, der einmal eingespeisten Daten. Vielleicht auch da den Gedanken, auch da muss natürlich aufgepasst werden. Ein Datum kann ja richtig sein und trotzdem ist es unvollständig, weil es eben schon eine bestimmte Auswahl, eine fehlerhafte Auswahl in der Vergangenheit gab. Und ich kann ja nur auf die Datenpools zurückgreifen, die mir zur Verfügung stehen. Also das heißt, es geht um Richtigkeit und um Vollständigkeit und, ähm, und, und das, das Erkennen, wo möglicherweise zusätzliche Daten erforderlich wären. Also die Anforderungen sind, wenn ich das mal so höre, jedenfalls im Moment in dem derzeit vorgesehenen Entwurf extrem hoch. Was wären denn die Konsequenzen, wenn die Anbieter der künstlichen Intelligenz diese Vorgaben nicht einhalten, diese relativ scharfen Vorgaben? Ja, also ähm, da muss man vielleicht erst nochmal gucken. Wir haben natürlich nochmal, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, was will denn überhaupt diese Verordnung? Wir wollen eigentlich schon mal sagen, was ist komplett für die EU nicht akzeptabel? Und ich finde, das ist eigentlich auch gut, dass das einmal festgelegt wird, weil das für uns ja auch eine, ein Reflex oder ein Bekenntnis zu den Grundrechten und Grundrechten und Werten 
von Europa ist, von einem Demokratieverständnis, von Gleichheit und Freiheit und dass sich eben die Menschenwürde oder dieses Human-Centric, wie es immer heißt, im Zentrum auch von KI befinden soll. Ich glaube, das muss man sich überlegen. Und dann gibt es eben diese Vorgaben für die Hochrisikoanwendungen und Systeme. Und ja, wie, wie, das auch, wie wir das aus der Datenschutzgrundverordnung kennen, ähm, werden dann natürlich, wird das Fehlverhalten mit Bußgelder bestraft. Und in dem Bereich der verbotenen Anwendung ist das erheblich mit einem Bußgeld von entweder 30 Millionen Euro oder 6 Prozent des weltweiten Umsatzes. Und entsprechend der höhere Wert ist das Bußgeld. Und dann kommen wir eben in, diese, in den Bereich der Hochrisikoanwendung, wenn man dort nicht mit den Vorgaben, die Thomas Vorland beschrieben hat, compliant ist. Da sind wir dann immer noch beim Bußgeld von 20 Millionen oder 4% vom globalen Turnover, also mit dem weltweiten Umsatz. Auch dort der höhere Wert ist dann das Bußgeld. Und bei, der, bei dem nicht richtigen zur Verfügung stellen oder irreführenden, zur Verfügung stellen von irreführenden Informationen an die Behörden gibt es auch immer noch ein Bußgeld von 10 Millionen oder 2 Prozent des Umsatzes. Was zeigt, es gibt erhebliche Verpflichtungen. Und ja, genau, Frau Lorenz, wie Sie gesagt haben, es wird ein neues Compliance-System für alle Anwender von KI erforderlich sein. Wir werden entsprechende Regelungen brauchen in den Unternehmen, wie KI eingesetzt wird, wie die KI überwacht wird und wie diese Transparenz hergestellt wird, weil man ansonsten eben erhebliches Risiko auf sich nimmt, dass das Unternehmen Bußgeld zahlen muss. Frau Milbert, ich möchte da bitte sofort einhaken, denn bisher haben wir ja eigentlich immer nur gesprochen von den Anbietern von künstlicher Intelligenz. Das sind ja jetzt nicht mal so richtig viele Unternehmen. Jetzt geht das für mich gerade zumindest gefühlt etwas durcheinander, denn ein Unternehmen, das irgendwie ein mittelständisches Unternehmen, das jetzt in seiner HR-Abteilung KI einsetzt, das ist ja nun kein Anbieter von künstlicher Intelligenz. Können wir das einmal auseinandersortieren, wen diese Verordnung eigentlich jetzt wie verpflichtet? Genau, also man muss sich, glaube ich, erstmal klar machen, was will die Verordnung. Die Verordnung will am Schluss den EU-Bürger schützen. Das ist wieder das Grundziel. Die stehen im, ähm, im Mittelpunkt. Und jetzt ist die Frage, an wen richtet es sich? Man muss feststellen, die Verordnung will die gesamte Wertschöpfungskette erreichen. Das meint, das umfasst den Hersteller, das meint den Anwender, das meint den Nutzer. Und im Prinzip geht es um die KI-Services, wenn sie in der EU zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, sie können entwickelt worden sein im Ausland, aber werden entsprechend in der EU zur Verfügung gestellt. Der Nutzer von KI-Systemen in der EU unterliegt diesen Anforderungen. Und auch wenn Ergebnisse von künstlicher Intelligenz in der EU genutzt werden, unterliegen sie der Verordnung. Das heißt, die Idee ist tatsächlich eine breite Anwendung, nicht nur für den Hersteller der KI. Das macht ja auch Sinn. Das ist nämlich vielleicht das kleine Start-up, das eine bestimmte Lösung entwickelt hat. Sondern es meint auch den natürlich, der es bei sich im Unternehmen einsetzt, der es bei sich in einem bestimmten Prozess äh, zur Anwendung bringt. Und ähm, damit hat die EU-Regulierung äh, EU ein, ein sehr breites Anwendungsfeld. Aber so richtig verstehe ich es immer noch nicht. Was für Pflichten in der Wertschöpfungskette entstehen denn dann? Also was hat meinetwegen ein Lieferant oder ein Importeur oder so jetzt für eine Verpflichtung mit Blick auf die EU-Verordnung, mit Blick auf künstliche Intelligenz? Gern kann ich da kurz ergänzen. Also natürlich die Wertschöpfungskette, wie Claudia Milpart gerade sagte, es beginnt beim Hersteller und geht dann bis runter zum Nutzer, zum Anwender. Die meisten Anforderungen, wie zum Beispiel 
an die Datenverwendung, das Qualitätsmanagementsystem und so weiter und so fort betreffen, zunächst mal den Hersteller. Egal, ob er in der EU sitzt oder außerhalb der EU, der Hersteller selbst muss diese Anforderungen erfüllen. Und er ist auch derjenige, der in erster Linie dem Sanktionsrisiko ausgesetzt ist. Allerdings bei Herstellern, die außerhalb der EU ansässig sind und ihre Waren nicht selbst in die EU importieren, sondern das durch einen Importeur tun, da ist der Importeur dann in der Pflicht, der etwa sicherstellen muss, dass die KI-Anwendung das Konformitätsverfahren durchlaufen hat. Das heißt, das Verfahren, mit dem festgestellt wird, dass alle Anforderungen aus der Verordnung eingehalten sind. Und für die Feststellung ist auch grundsätzlich der Hersteller selbst verantwortlich. Manchmal müssen Behörden involviert werden, aber nur in wenigen Ausnahmefällen. Und wenn der Hersteller das selber macht, dann kann er darauf das berühmte CE-Kennzeichen drauf kleben, das wir von verschiedensten elektronischen Geräten und anderen Produkten bereits kennen. Und der Importeur muss dann prüfen, liegt dieses C-Kennzeichen vor, ist die Konformitätsbewertung ordnungsgemäß durchgeführt worden. Das ist also die Pflicht, die der Importeur dann zu erfüllen hat, um sicherzustellen, dass auf den europäischen Markt eben tatsächlich nur solche sicheren KI-Anwendungen gelangen. Wenn der Importeur das dann nicht selbst äh, auf den Markt bringt, sondern zum Beispiel noch ein Großhändler oder dergleichen zwischengeschaltet ist, dann hat auch der die Pflicht nochmal zu prüfen, ist das CE-Kennzeichen vorhanden und äh, ist die Konformität wirklich zutreffend festgestellt worden. Und dann gelangt es zu dem Anwender, ja, das Unternehmen, das das zum Beispiel im Rahmen seines Personalmanagements diese KI verwendet. Und der Anwender hat auch verschiedene Pflichten, äh, wie bereits gesagt. Also er muss zunächst sicherstellen, dass er die, die KI im Einklang mit den Anwendungshinweisen und Grenzen, die der Hersteller gegeben hat, auch verwendet. Das heißt, ich darf die nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie auch tatsächlich gedacht ist, wie Medikamente. ja, ähm, Schlafmittel soll man eben zum Einschlafen verwenden. Wenn man zu viel davon nimmt, kann man sich damit umbringen. Und genauso ist es auch bei der KI. Wobei der Hersteller auch einen solchen absehbaren Fehlgebrauch schon mit berücksichtigen soll, die Systeme entsprechend an, äh, darauf ausrichten soll und auch darüber informieren soll. Das, das könnte, so könnte eine falsche Anwendung sein, die sollte bitte unterlassen werden, weil dann droht dieses oder jenes Risiko. Also der berühmte Beipackzettel von den Medikamenten, den gibt es eben auch hier. Ja? Also die Anwendungshinweise sind einzuhalten, auch die Anwendungsgrenzen. Dann ist der Anwender auch verpflichtet, das System quasi zu überwachen, auch im Einklang mit den Nutzungshinweisen. Also er kriegt vom Hersteller ein Hinweis, eine Schulung vielleicht auch, wie das System funktionieren sollte. Und wenn es das nicht tut, dann soll der Anwender entsprechend den Hersteller oder auch den Händler, wenn er zwischengeschaltet ist, informieren, dass da irgendwas schief geht, dass die Ergebnisse nicht richtig sind, dass das System anscheinend nicht mehr so läuft, wie es eigentlich sollte. Das heißt, da entsteht dann tatsächlich für bloße KI-Nutzer eine aktive Überwachungspflicht im Prinzip das kann, und Informationspflicht. Das kann passieren, nur wie gesagt, natürlich in den Grenzen, die der Nutzer und den, und den Fähigkeiten, die der Nutzer hat. Der Hersteller hat ihn darüber zu informieren, welche Pflichten den Nutzer sozusagen treffen. Also der Nutzer ist jetzt nicht per se verpflichtet, die KI zu monitoren und äh, er ist ja auch gar nicht unter Umständen in der Lage, weil er kein Informatiker ist, zu erkennen, funktioniert die jetzt richtig oder nicht. Aber wenn der Hersteller ihn auf bestimmte Punkte hinweist und der Hersteller ihn quasi verpflichtet, äh, bestimmtes Monitoring durchzuführen und ihm auch sagt, woran man eine Fehlfunktion erkennen kann, dann sollte der Nutzer den Hersteller entsprechend informieren und unter Umständen auch die äh, Verwendung der KI-Anwendungen vorübergehend jedenfalls mal aussetzen, bis hier eine entsprechende Reaktion des Herstellers kommt. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der den Nutzer oder den Anwender betrifft. Es kann ja durchaus sein, dass die Daten von dem Nutzer oder Anwender kommen. Ja, man kann sich das vorstellen, also bei uns in unserem Rechtsberatungsbereich etwa, dass äh, 
bestimmte Verträge durch KI analysiert werden und dass man dafür als Trainingsdaten ganz viele Verträge schon mal reinfüttert, die so klassische Standardklauseln sehen. Und dann gibt es eine KI, die wertet dann die Verträge auf bestimmte Kriterien hin aus. Oder beim autonomen Fahren, die Fahrdaten, ja, die technischen Daten des Fahrzeugs, die kommen natürlich von dem Fahrzeughersteller. Aber der Anbieter der KI-Anwendung oder der KI-Software ist ja nicht zwingend unbedingt auch der Fahrzeughersteller, sondern es kann ein drittes Unternehmen sein. Und wenn, wenn die Arbeitsteilung so gestaltet ist, dann muss eben auch der Anwender sicherstellen, dass die Datenqualität passt. Er ist dann mitverantwortlich für diese Datenqualität. Diese Verantwortung trägt dann nicht allein der Hersteller der KI-Anwendung, sondern das ist dann eben tatsächlich der Nutzer der KI. Und das sind ja eben vorhin die schon definierten, äh, die, die vorhin schon angesprochenen Daten eben, ne, möchte ich wiederum nur mit 40er Führungskräfte mit, äh, mit äh, mittlerem, mittelständischem Hintergrund haben, die im besten Fall Männer sind. Das kann ja notwendig nur vom Nutzer kommen. Das heißt, wenn da die Überwachungspflichten schon mit reingehen, dann finde ich, dass man schon mit Fug und Recht sagen kann, dass diese Verordnung doch sehr, sehr viel verändern würde und eben nicht nur im Bereich Anbieter von künstlicher Intelligenz, sondern im Bereich ganz, ganz vieler Unternehmen, was vielleicht so in der Öffentlichkeit noch gar nicht angekommen ist. Bisher sprechen wir nur von einem Entwurf, der wurde im April vorgelegt. Ähm, wie sieht's aus? Wie könnte es weitergehen sozusagen? Also vielleicht gerne von Ihnen beiden ein abschließendes Statement. Haben Sie eine Meinung zu dem Entwurf? Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Frau Melbrat. Also ich denke, der Entwurf zeigt eigentlich, dass Europa und die Europäische Union sich vorgenommen hat, einen anderen Weg als Asien und die USA zu gehen. Wir wollen die Balance schaffen zwischen einerseits Innovationen nicht zu behindern und andererseits eben aber die Bedenken, die vielleicht in der Gesellschaft, aber die auch vielleicht tatsächlich begründet sind, entgegenzuwirken und hier für maximale Transparenz und, und Anwendungssicherheit am Schluss zu sorgen. Es gab schon 2019 diese Trustworthy AI-Vorschlag von der Europäischen Kommission. Man muss natürlich sagen, wenn man sich tatsächlich anguckt, wann, die, wann das Ganze in Kraft treten soll, dass wir noch, dass das Ganze durchs Europäische Parlament gehen muss, vom Rat abgestimmt werden muss, in den EU-Mitgliedstaaten entsprechend genehmigt werden muss, haben wir noch einen ziemlich weiten Weg vor uns, bis es tatsächlich das hier gesetzt wird. Im Prinzip ist die Idee, sehr gut, sehr notwendig und der richtige Weg für die EU. Aber die Frage ist, ob wir hier im Rahmen der Verordnung die notwendige Geschwindigkeit haben, weil die Technik entwickelt sich weiter und die Märkte entwickeln sich weiter weltweit. Und gerade durch die Pandemie ist das Ganze eben auch nochmal beschleunigt worden. Ich habe den Eindruck, dass wir hier vielleicht eher etwas schneller agieren sollten. Aber im Prinzip die Richtung ist richtig und es ist wichtig, dass die EU ihre Grundwerte eben auch im Rahmen der künstlichen Intelligenz verteidigt. Herr Vohland, ähm, Frau Milbrat hat das schon angesprochen, das Prozedere dürfte noch etwas dauern. Das mit, äh, Parlament und die Mitgliedstaaten müssten erstmal noch zustimmen. Dann würde die Verordnung aber unmittelbar gelten, richtig? Ja, das ist richtig. Die Verordnung gilt unmittelbar. Es muss also keine Umsetzung in nationales Recht erfolgen. Allerdings ist eben tatsächlich das Gesetzgebungsverfahren noch zu erwarten. Das dauert in der Regel 18 bis 24 Monate. Und auch dann soll die Verordnung nicht vom Tag 1 in Kraft treten, jedenfalls die Kernvorschriften nicht. Also es gibt einige Vorschriften, die sollen etwas eher in Kraft treten, damit äh, zum Beispiel eine Behördenstruktur entsprechend aufgebaut werden kann. Aber die Kernvorschriften sollen erst zwei Jahre nach der Verabschiedung durch Parlament und Mitgliedstaaten in Kraft treten. Also von jetzt angerechnet circa noch vier Jahre, was eben tatsächlich ein recht langer Zeitraum in diesem sehr dynamischen Umfeld ist. Zugleich will aber die Kommission sich natürlich auch nicht dem Vorwurf aussetzen, einen Schnellschuss gelandet zu haben. Deswegen hat sie jetzt auch noch eine Konsultation 
gestartet. Das ist ungewöhnlich. Es gab schon eine Konsultation zum Thema Künstliche Intelligenz. Jetzt nach Vorlage des Verordnungsentwurfs gibt es nochmal eine, wo Unternehmen, Verbände, wer auch immer in den nächsten Wochen noch ihre Belange und Interessen und ihre Meinung zu dem Verordnungsentwurf auch nochmal vorbringen können. Was übrigens ein Tipp wäre, wen das betrifft, wen das beschäftigt, das ist kostenlos, kann jeder tun. Da gibt es auf der Seite der Kommission einen Link, dort klickt man an und dann kann man entsprechend seine Interessen da geltend machen. Darüber hinaus kann man seine Interessen natürlich auch noch im laufenden, dann laufenden Gesetzgebungsverfahren geltend machen, indem man da mit zum Beispiel den Parlamentariern spricht, über Verbände oder auch direkt. Ja, und dann wird man sehen, was am Ende rauskommt. Ich glaube, der Entwurf wird verabschiedet werden, allerdings sehr wahrscheinlich nicht in der derzeit vorliegenden Form. Es gab ja schon auch mal übrigens eine Woche oder zehn Tage, bevor dieser Entwurf öffentlich von der Kommission herausgegeben wurde, gab es ja schon mal einen geleakten Entwurf, der in einigen, in einigen Teilen wirklich erheblich abwich noch von dem, was dann wenige Tage später öffentlich publiziert wurde. Und ich glaube, auch hier wird es noch Änderungen geben. Ich hatte ja schon einige Punkte erwähnt, die bereits jetzt zu Kritik geführt haben. Also die Frage, welche KI soll verboten sein oder soll sie überhaupt komplett verboten sein? Sind das zu viele, sind das zu wenige? Die Anforderungen an die Datenqualität, ist das möglicherweise überzogen oder müsste man das anders ausgestalten? Oder auch, dass die Konformitätsbewertung, das heißt die Bewertung der Einhaltung der Anforderungen der Verordnung bei hochriskanten KI-Anwendungen durch den Hersteller überwiegend erfolgt. Ist das eigentlich der richtige Weg oder müsste man da vielleicht dritte Zertifizierer noch stärker mit einbinden? Also diese Punkte, die sind alle noch streitig, auch andere natürlich. Aber deswegen ist zu erwarten, dass es zu Änderungen kommt. Aber am Ende wird es, da bin ich recht sicher, eine Verordnung zu KI-Anwendungen geben. Nur wie gesagt, das ist noch ein bisschen des Weges, aber gleichzeitig eben auch ein gutes Unterfangen und eines mit Symbolcharakter sicherlich auch für andere Teile dieser Welt. Weil die Kommission geht hier sehr, sehr, sehr stark voran, sehr innovativ, überhaupt das zu regulieren. Und gleichzeitig aber eben auch beschränkt auf das, was reguliert werden muss, um jetzt nicht jede Innovation gleichzeitig damit abzutöten. Herr Voland, Frau Milbert, ich danke Ihnen sehr. Das war ein unvermutet langes Gespräch, aber es gab auch unvermutet viel zu sagen. Ich glaube, wir konnten schon etwas Licht in die komplexe Welt der künstlichen Intelligenz bringen, in die Chancen und in die Risiken und in die jetzt geplante Regulierung. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wird, wie sehr KI uns schon heute alle betrifft und zwar nicht nur als Menschen, sondern auch als Unternehmen und dass da einiges auf uns alle zukommen kann, eben nicht nur als Anbieter von künstlicher Intelligenz, sondern auch als Nutzer und viel mehr von uns nutzen die Dinger schon, als wir so annehmen. Wir werden uns in den kommenden Wochen in mehreren weiteren Podcast-Folgen noch damit beschäftigen, was die Pläne für unterschiedliche Sektoren und Unternehmensabteilungen genauer bedeuten werden. Speziell natürlich mit Blick auf Unternehmen auch die KI-Systeme schlicht einsetzen. Wir haben schon mehrfach angesprochen, was bedeutet das für HR-Prozesse. Wir werden uns noch mit künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen beschäftigen und natürlich mit dem Punkt des Datenschutzes. Herr Vohland hat es gerade schon angesprochen. Selbst zwischen dem geleakten Entwurf und der jetzt vorliegenden Entwurfsfassung gab es schon erhebliche Änderungen zum Thema diskriminierende Algorithmen. Das ist, da ist noch sehr, sehr viel Musik drin. Und äh, ich glaube, die beiden ähm, Damen und Herren haben hier hinreichend klargestellt, dass sich da noch einiges ändern kann. Äh, das Erste liegt jetzt auf dem Tisch. Ich glaube, wir können uns auf weitere spannende Folgen freuen. Ich danke sehr für die spannende Folge heute. Und wenn Sie die nächsten Folgen der KI-Serie Talking Tech und andere spannende Clifford Chance Podcast nicht verpassen wollen, abonnieren Sie einfach den Clifford Chance Podcast in einschlägigen Podcast-Apps oder folgen Sie Clifford Chance auf LinkedIn. Frau Dr. Milbrat, Herr Dr. Voland, vielen, vielen Dank.
The content of this podcast does not constitute legal advice and should not be relied upon as such. Specific legal advice about your specific circumstances should always be sought separately before taking any action. Mm-hmm.